0: Bom dia, boa tarde, boa noite Para você que está sintonizando agora No nosso podcast Seja bem-vindo ao Insight Room O seu novo espaço de confabular, pensar, criar, desenhar E prever os próximos passos Para o seu negócio, para sua vida E, por que não, para o mundo E o Insight é sempre o primeiro passo de tudo É o início, é a primeira explosão Que leva à mudança E a gente está aqui para ajudar você a chegar lá Nesse espaço a gente vai trazer sempre um convidado diferente a cada episódio para a gente debater um tema, um tema que está sempre atual, pertinente e quente no mundo. Aqui não é debate só por debate, aqui a gente traz questões importantes e insights práticos, ideias que você pode aplicar na prática. E as coisas aqui são para levar para a vida. Então já aproveita aí, já segue a gente em todas as redes sociais para não perder nenhum episódio, já coloca aí no, no seu programa de podcast preferido para seguir o Insight Room e vamos ao nosso primeiro podcast. Seja bem-vindo. E o Insight Room de hoje acontece com o apoio da galera da GH Academy, uma escola de criatividade. Escuta só, o propósito desses caras é formar pessoas criativas fodas, sem blá 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 e com muita mão na massa. Conteúdo do mundo real com aplicação prática imediata, totalmente conectada com aquilo que está acontecendo no nosso mundão. E se você está buscando ser uma pessoa mais criativa, procure um dos cursos da GH Academy. E para a galera que escuta o Insight Room, tem 20% de desconto em qualquer curso. Então, lá no carrinho, quando você estiver comprando o seu curso, você coloca o cupom INSIGHTDEOURO, de novo, ouro tudo junto, minúsculo, que você vai ter 20% de desconto em qualquer curso da GH Academy. E aproveita e já segue os caras aí nas redes sociais, arroba GH Academy, que os caras são bem legais, você vai ter um conteúdo super bacana para você consumir aí. E o tema de hoje não podia ser outro. O primeiro de muitos que vão fermilhar aí nas nossas cabeças em conjunto aqui. O design como valor estratégico do futuro. Cara, esse tema é muito legal. A gente está vivendo um momento, né, gente, ímpar na sociedade. Hábitos estão mudando, os, consu... ah, os padrões de consumo estão mudando, relacionamento estão mudando produto, tá tudo mudando e tá mudando demais, especialmente nesses últimos um ano e meio, um ano e oito meses aí que a gente tá vivendo nessa pandemia maluca, tá? Mas em torno dessas coisas em to todas essas mudanças existe um negócio chamado design, e eu não tô falando aqui do design que a gente vê eu tô falando daquele design que vai muito além do visual, ele vai lá na experiência, e pra debater comigo aqui hoje, a gente tem o prazer de convidar o Thiago Nisvaldo Oliveira, também conhecido como Palmito, Palmiteira, Thiago Oswaldo, entre outros nomes. E o cara é especialista em gestão. De marcas com profunda experiência na gestão também de equipes criativas de alta performance. Hoje a posição dele é CEO na GH Branding. E esse cara, vejam só, cursou vários cursos ao redor do mundo e um deles é Leadership by Design na Stanford University, que é uma das melhores universidades do mundo, lá do Vale, tá? E também é especialista em brand business pela Univats. Tiagão, daqui a um pouquinho eu te amo para a gente começar. E meu nome é Gustavo Ansel e seja bem-vindo ao primeiro Insight Room.
1: E aí, Palmito, aonde esse podcast te encontra? Fala, Gustavo Wenzel. Cara, tô em São Paulo, no escritório da GH Branding, aqui na terra da garoa. Clima super agradável em São Paulo hoje, hein?
0: Maravilha, maravilha. Cara, deixa eu te perguntar aí, fazendo um, um, uma... Uh, imaginando um pouquinho o teu passado aí, até, até onde você chegou hoje. Hoje você é, uma, é um profissional experiente, um CEO, diretor de operações, uh, passou por diversos projetos, várias empresas. Uh, qual, é que, qual é que foi aí o, a tua
1: primeira formação em design? Primeira formação em design foi uh, na Unijuí, lá no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha chamada Ijuí. Fica a 100 km de Santa Rosa e era o lugar mais próximo que a gente tinha para fazer a nossa graduação, né? Então, me formei em 2011 na Unijuí em design gráfico. Em design gráfico, exatamente. E, e
0: cara, e cara, de lá para cá faz quantos faz, faz quantos anos disso?
1: 2011, 10 anos, né, cara? 10, 10 anos. anos da formação, entrei na faculdade que era final era 2000, 2007 ou 2008, não lembro é. ao, ao certo, foram 4 anos de, de graduação. Desde lá é... Fiz especializações depois em Brand and Business, na Univates, lá em Lajado. Fiz alguns cursos em Stanford também, de liderança em Design. Tá? Então, em Stanford? Em Stanford, uhum. é, lá no na Califórnia. Uhum. Uhum. E, então, e além, claro, de estar sempre estudando sobre Design, estudando sobre negócios, estudando sobre como sempre se reinventar no design.
0: E, e, e analisando toda a tua história até aqui, os teus 10 anos aí de experiência, qual é que, qual é que tu, tu classificaria como a principal é, formação que você fez até hoje? Qual é que é a principal delas? Cara, que te preparou para o momento que tu está
1: agora? O dia a dia. <risos> o dia a dia? O dia a dia. Acho que não foi nenhuma das... Claro, a academia ela vai dar todo o embasamento teórico que a gente precisa. né a pesquisa que a gente faz, mas a aprender, é, o a formato que a gente trabalha hoje foi o dia a dia, cara. É cada cliente novo que a gente trabalha, cada projeto novo que nós trabalhamos, acabam nos desafiando, nos desafiando a pesquisar, estudar cada vez mais. Então, o dia a dia que acaba trazendo essa esse know-how aí de como fazer, como melhorar os processos de design.
0: Legal. E, e, e comparando com 10 anos atrás, você acha que o design ele mudou do design que a gente vive hoje? Desse design que a gente vive hoje? Ou tua cabeça que mudou?
1: Foi o design que mudou ou tua cabeça mudou? Ou se algum dos dois mudaram? Cara, eu acho que tudo mudou na verdade. O design ele tem premissas básicas, é que vai muito da definição do que é design também, né? Acho que a gente vai abordar bastante isso durante o episódio aí, mas. O design, enquanto a gente fala é, como teoria, como, como matéria ele está muito voltado a projeto. então ele tem suas premissas básicas, o design em si, a formato de fazer design ele... ele A premissa básica de estar tá centrado no usuário, de pesquisar, de, de é, testar, errar e, e, e se aperfeiçoar em cima disso, não muda. né? O que muda são os desafios do tempo todo. Então, se a gente pegar um contexto pandêmico, quem que dois anos atrás imaginaria que a gente teria desafios que a gente está tendo que resolver hoje por causa de uma pandemia, por exemplo. né? É, a metodologia de aplicar design não muda. Né? Ela, ela tem que se adaptar a, aos novos formatos. Aí. Assim como as pessoas mudam, os desafios são outros, né? mas a essência do design com base ela vai ser sempre a mesma. E, então, e pegando esse, esse gancho aí que você falou de, de mundo
0: pandêmico, né? Vamos falar de mundo pandêmico um pouco agora. É, cara, dois anos as realidades que a gente tinha, as placas tectônicas embaixo dos nossos pés uhum. modificaram completamente. Como que o design. Como é que o design primeiro ajudou? ou não ajudou as, as empresas, as pessoas a passarem por esse, por esse momento que a gente está passando agora. Né?
1: Estamos aí nos, nos finalmente, a gente espera esperamos, pelo menos. Esperamos que sim. Cara, a gente sempre costuma falar que design está presente no nosso dia a dia desde o momento que a gente acorda. Né? Acordei, desliguei meu despertador Já estou interagindo com alguma pessoa Que pensou no design no design do despertador de celular né? Levantei da cama, liguei a luz Alguém pensou naquele é, interruptor Escovei meu dente Alguém pensou naquela, naquela escova de dente Então o design está em tudo Mas nesse contexto pandêmico cara, O que, que eu acho que de fato foi o, o principal ganho assim, A principal colaboração dos times de design para o mundo Pensando que de uma hora para outra A gente teve... Um muro derrubado, quebrando qualquer tipo de barreira virtual, foi em experiências de interfaces digitais. Se a gente pensar em experiência do usuário digital, experiência do usuário usando o aplicativo, se a gente pensar em dois anos atrás, cara, coisas básicas, como, sei lá, ir no mercado. A gente ia no mercado, de uma hora para outra a gente teve que começar a fazer mercado por celular. Cara, uhum, eu tive uhum. que pensar nessa experiência do cara que está fazendo mercado pelo celular. Na farmácia é a mesma coisa. É, hoje, todo mundo vacinando aí, cara, eram, tem sistemas de é, usabilidade de, de, para agendar vacina, para você ver como é que está a fila do posto de saúde. Então, é, penso que no, no contexto atual hoje, essas experiências digitais, elas... elas foi, foi a área que o designer conseguiu e teve que contribuir mais e quebrar mais a cabeça. Né? Porque no final das contas, todo mundo vai querer é, economizar tempo, economizar dinheiro, tentar resolver as coisas de uma forma mais rápida e aí que entra o papel do designer como facilitador desse processo todo.
0: Legal. Cara, até, até eu também sou designer, né? Eu tenho uma impressão, eu não sei se sou só eu, mas eu tenho uma impressão, cara, que a gente que foi treinado dentro das metodologias de design, a gente tem mais facilidade para atravessar momentos de incerteza. Falando como pessoa, a, uhum. pró a própria metodologia que a gente aprendeu desde o início de quebrar um problema grande em problemas pequenos, de você fracionar o problema, né? Buscar o benchmark, buscar. Uh, eu tenho essa impressão.
1: Tu tem essa impressão também, não? Acho que sim, cara. até Nunca tinha parado para pensar nisso, mas se a gente pensar como teoria, como designers, pensadores, né? Desde a metodologia de design thinking, né? Pensar como um designer. Pensar como designer não é nada mais do que quebrar um projeto em etapas menores, em, em talvez fazer uma organização do seu dia a dia mais, mais coerente e, e saber que vai errar que vai, vai ter que melhorar em cima disso. Eu acho que pode fazer sentido sim, a gente ter mais facilidade para atravessar alguns momentos tensos, porque o mundo do designer é caótico, né? a gente já está acostumado a, a aquele caos que é legal, que é, que é uma maravilha. Então já faz parte do nosso dia a dia essa, esse contexto. Agora. É uma boa uma boa reflexão uma boa, eu acho, boa que gente, reflexão. acho que a gente tem uma tem uma vantagenzinha de larga na frente um pouco acho.
0: é legal por isso que o <risos> design de uma de uma de uma profissão do futuro Exato. né ou de uma na verdade é uma profissão né a profissão uhum. é agora né existem falta de designers aí no de todos os tipos né não só a nossa formação mas de todos os tipos é, mas é uma competência do futuro né aprender a pensar dessa forma legal <risos> cara o que é design estratégico como é que como é que a gente, vamos entrar nesse assunto do design estratégico o que que é design estratégico falando para business né vamos começar
1: entrar no assunto business aqui cara design estratégico cara é... se a gente pensar na matéria de design uma pensar design pensar estrategicamente é primeiro lugar a gente conseguir colocar o consumidor da empresa o consumidor é... como o centro das decisões tá é... as marcas as empresas elas têm que ter noção que marcas não são para todo mundo tá então tem muita, é um erro muito comum que a, gente consegue, que a gente vê no dia a dia de empresas que chegam até nós, cara tentando vender tudo para todos. Né? E quando a gente entende que, na verdade, a gente tem que focar cada vez mais naquele público que é o cara que vai consumir da nossa marca, que vai ser é, o centro da decisão. Então, esse cara, o, o nosso público, o nosso target, o, o, o cara que é o nosso foco, ele vai acabar centrando todas as outras decisões da empresa. Desde o momento que eu vou pensar na operação de entregar tal serviço para ele, ou entregar tal produto para ele, é, que eu vou pensar em todos os processos dentro da empresa que vão ser orientados para as necessidades daquela pessoa, até todos os formatos depois de comunicação, de marketing, de, enfim, de, de operação do dia a dia que vai ter é, pensando na pessoa. Outro desafio, cara, de... De pensar estrategicamente, que eu percebo nos clientes, cara, é a gente conseguir. Tem muita gente que quer trabalhar de forma mais criativa, mais, mais rápida, mais ágil, e um desafio aí é, é empresas que nascem muito burocratizadas, que não conseguem ter esse, um ambiente criativo, natural, assim, e, a, e aí são coisas que conflitam diretamente, que acabam gerando atrito. De um lado eu tenho. É a criatividade que ela precisa de um, de um ambiente bem, bem fértil e, e, e propício para as pessoas pensarem e serem, serem livres. Né? Do outro lado, a burocracia que alguns processos acabam implementando que acaba freando essa, essa, essa criatividade ou o pensamento do design estratégico. Outra, outro ponto importantíssimo no, no design estratégico voltado para para negócio que a gente está falando, é... As empresas têm dificuldade de é, usar a falha, o erro, entender o erro como algo natural do processo. Que ah, a base, o erro é a base da inovação. Da inovação né? do erro base da inovação. Então, tem, nesse mesmo contexto que algumas empresas são burocratizadas, tem algumas que não conseguem trabalhar com, a, com, com o erro de uma forma natural. Assim, né? A gente já é muito mais ágil. Cara, Eu errei é processo do, do, do meu dia a dia, Beleza, não, não esquenta a cabeça, aprendo em cima dele, vou trabalhando no formato de vou pensar em como resolver esse problema e melhorar a partir dele. Né? E obviamente também sempre conseguir incentivar a equipe a estar inovando, assim, né? todos os teus os colaboradores da empresa a estarem inovando o tempo inteiro, estar tá pesquisando. Acho que esse é um, um é algo que, que o design estratégico precisa também, as pessoas precisam estar olhando para isso.
0: Cara, Design Estratégico, quando a gente fala essa matéria, quando esse nome, né, Design Estratégico, ele, me dá, ele dá um pouco de medo, eu acho, que as pessoas quando ouvem isso falam, Puta, Design Estratégico. Ele parece uma matéria extremamente corporativa, um negócio para grandes empresas, um negócio, meu Deus do céu, um negócio só para só só gente que é né, muito grande, enfim. Cara, como é, que, como é que a teoria do Design Estratégico ou o pensamento de Design Estratégico ele consegue atingir um pequeno negócio, por exemplo? Quem tem aí seus 30 funcionários, 20 funcionários, 15 funcionários, até empreendedor, como é que, como é que a gente consegue traduzir
1: isso para um, uma, uma, organizações menores? Cara, na verdade, o, as organizações menores elas têm vantagens em relação a isso. Né? Se a pessoa pensar como designer, se, esse, se essa empresa pequena pensar como um designer, é, como um designer pensa, né? ela vai acabar encontrando soluções para os problemas do dia a dia dela de uma forma mais ágil e mais rápida. Hoje está uma tendência, por exemplo, de pequenas empresas conseguirem vender. É, não é nem tendência, é mais uma realidade mesmo que está acontecendo, já passou a barreira da tendência. Né? A pessoa não precisar de um e-commerce para vender, por exemplo. Eu posso pegar uma loja no interior de, de, de algum estado aí é, que tenha um produto bom. Então, aí ela começa a pensar estrategicamente como designer. Ela conseguiu formatar um, um produto para vender para o consumidor de uma forma que vai é, suprir uma necessidade daquele consumidor específico, ela consegue vender o produto através do Instagram. cara. Né? Então, ela de uma forma muito rápida, sem um e-commerce, sem investimento praticamente zero. Muitas vezes não precisa nem de investimento em, em, em ads, fazendo um formato criativo, orgânico, que prenda a atenção do, do, do espectador do outro lado. Ela consegue usar o Instagram como um canal de venda. Então, claro, é um canal também que está mais... É, é, cheio de concorrentes, mas ao mesmo tempo se você consegue ter um diferencial, entender o, o que o que teu, teu cliente está procurando do outro lado, você conseguindo inovar nesse canal, você consegue ter essa vantagem de conseguir vender para, basicamente, qualquer lugar de uma forma quase gratuita. Cara, muito interessante
0: isso. É, é, uma, é uma coisa louca, cara, que eu tenho, eu tenho a impressão, a nítida impressão que ao longo dos anos a gente se formou quase juntos, né? Ao longo dos anos, o design, cara, ele vem sendo, ele vem sendo super valorizado. E com, com razão, né? Esse pensamento, esse pensamento é, é, construtivista, né? De você. De construtivista e desconstrutivista ao mesmo tempo, né? Você desconstrói para construir, você, você aprende a aprender o tempo todo, né? A base do design é isso. É, tu, você também enxerga que o design, ele vem se valorizando ao longo do tempo? Ou essa matéria vem se valorizando ao longo do tempo?
1: Vem se valorizando e as empresas que investem. Também se valorizam, né, cara? Se a gente pegar como exemplo, todas as empresas que a gente admira hoje, as maiores, as melhores, são empresas que investem em design, né? Que tem o design como premissa básica. Cara, vou pegar uma Tesla da vida, por exemplo, cara que revolucionou a forma que a gente vai, vai andar de carro, por exemplo, né? Fez os primeiros carros elétricos, etc. É, com design na medida, né? Com a experiência super diferenciada de, de compra também. É, se a gente Trazer para o Brasil, cara, pensa nas empresas que mais investem em design. Pega uma Magalu da vida, por exemplo, uma das, uma das empresas que mais crescem na bolsa. É uma empresa que está constantemente investindo em design. comprando isso, cara. Comprando empresas novas, investindo em novos portais. E aí a gente vai desde a... Design é um tema amplo, mas desde a identidade visual que eles têm, se remodelando com aqueles, com a Magalu também, com, a, com o, o gimmick, né, o uhum. 3D ali dela. Uh, além de toda a experiência por trás do, do, do portal. Então, as empresas, os profissionais que investem em design, que pensam como designer, eles largam na frente, uh, o público muda, as pessoas mudam, as vontades mudam e as que conseguem captar essas, esses insights de uma forma mais rápida, elas conseguem atrair mais clientes e também crescer de uma forma mais rápida. Cara, isso é super interessante porque realmente, se a
0: gente for comparar em uh, sociedades um pouco mais avançadas, pegando, por exemplo, o Vale do Silício, né? Que né, a gente está lá presente vendo isso acontecer. O, a figura e o papel do designer, ele é, um, ele é uma pessoa extremamente importante dentro do processo, né, cara? Ele é, ele é um cara que. Uhum. Ele, ele é um cara que ele é extremamente estratégico dentro da estrutura de negócio de uma empresa. Né? Ele, que, ele é o cara responsável por fazer aquela conexão entre o cliente final é, e, a, e o time de engenharia né, para a construção do produto. E, realmente, as empresas que investem em design têm uma supervalorização. É bem interessante esse ponto. Uh, e, cara, o que que, e, e eu acho interessante a gente falar também quando a gente cita design, né, cara? É, muita gente ainda relaciona design com desenho, cara. Uhum. É ridículo isso, mas é, ainda é a percepção de muita gente. Essa galera me, me dá um pedaço de papel, eu sou design formado <risos> há 10 anos, designer senior é é, pra caralho. Né? Pego um pedaço de papel e não consigo desenhar, né? Uh, fala um pouquinho da, pra gente sobre, sobre esse papel do design. Assim, o que, que o que, que influ, influencia o papel do, do design?
1: Até, até onde ele vai? Eu tenho uma teoria, cara, que eu acho que é muito do da tradução do design para da apropriação da palavra design, que é uma palavra inglesa para o Brasil, assim. Eu acho que é uma é um mal-entendimento nosso, aquela coisa de brasileiro de botar uma um nome genérico para tudo, né? Então a gente vai ter design de sobrancelha, design de bolo, design de tudo, tudo que envolve design, interior, design de interiores, design não sei o quê. Tudo que envolve design de sobrancelhas. É, é massa. <risos> tudo que envolve alguma algo estético está relacionado ao design e quando a gente olha para fora onde nasceu o design o design ele está muito mais relacionado a projeto né a resolver um problema né eu vou é, projetar algo esse seria o, o, o termo correto de uma tradução né então é, é às vezes é um, é uma questão de entendimento da, da nomenclatura mesmo eu penso que no brasil ainda assim se fala muito em, em em design como só deixar as coisas bonitinhas né é, mas com certeza lá fora a gente, quando a gente, a gente tem que mudar essa, essa, essa percepção e deixar claro que de fato quando eu estou falando em design eu estou pensando em um projeto, estou pensando em resolver um problema eu tenho um problema a ser resolvido eu tenho alguém que está usando uma solução alguém que precisa usar um produto eu tenho que resolver o problema para aquele cara que o designer vai ser o, o facilitador nesse processo, o cara que vai pensar de uma forma estratégica a resolver esse problema, a deixar as coisas mais fáceis, ou deixar as coisas mais rápidas, ou deixar as coisas mais baratas, ou deixar as coisas menos agressivas para o meio ambiente. Então, o designer vai ser esse facilita facilitador, o cara que vai resolver um problema. No fundo é isso, né? vai resolver um problema, vai tornar o, o mundo mais fácil. A gente vai para um break e volta rapidinho. Segura aí.
0: E nos intervalos aqui do Insight Room a gente sempre vai trazer um giro de notícia, informações daquilo que está acontecendo no nosso Brasilzão. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre as fintechs que dominaram os investimentos em venture capital em 2021. Saca só? Em 2020, gente, a gente o Brasil, tá, superou 3.5 bilhões de dólares investidos em startups. Isso é muita grana, tá? Divididos em 522 rodadas, tá? Apenas no primeiro semestre de 2021, o Brasil já chegou em 5 bi. 5 bilhões de dólares investidos em startups e é um recorde para nós aqui no Brasil, tá? E especialmente impulsionado para um negócio chamado de mega rodadas, que são aquelas rodadas grandes de grandes investidores, de grandes investimentos, normalmente de fora do país, que investem em startups aqui no Brasil e transformam elas ou em próximas a unicórnio ou em unicórnios. tá? Então, são 3,7 bilhões desse total de 5, são Uh, montantes aí que são, uh, que são atribuídos às mega rodadas. Tá? E observando o mercado global, o Brasil não é diferente, a gente vê que a maior parte desse investimento de 5 bilhões, a gente está falando de 50,2% desses 5 bilhões, está indo para o setor de fintechs, tá? que são aquelas empresas do setor financeiro. Tá? E é uma, é uma tendência global, a gente está vendo isso nos últimos anos também. O Brasil está se abrindo, tem várias startups no setor, no setor financeiro. Vocês estão vendo aí, todo mundo está vendo a nossa vida ser facilitada por essas startups. Tá? Em seguida, depois da, do setor financeiro, quem abocanhou a maior parte desses investimentos foram... Uh, empresas dentro do setor de proptech, Aquelas duas, não sei se vocês já ouviram falar aí, que são chamadas Loft e Quinto Andar, que são, vamos dizer assim, imobiliárias digitais, tá? Que estão revolucionando como é que a gente faz as transações imobiliárias no país. Então isso é bem interessante, tá? A gente é uma notícia promissora, é uma notícia, ainda não é um 5 bilhões, não é um valor absurdo comparado com grandes centros no mundo, mas é uma boa de uma evolução do que a gente vinha tendo aqui no Brasil também, tá? É um grande salário alto, a gente tem que, tem que comemorar essa notícia, certo? Vamos continuar a nossa entrevista, valeu! E estamos de volta do nosso break e a gente continua aqui a entrevista com o meu amigo Palmito, Palmito Oliveira, Thiago Oswaldo. Pois não,
1: bora <risos> lá, manda, manda.
0: É, Palmito, cara, vamos falar um pouco de um assunto que tá super em voga, super, super, super em voga, que é a sustentabilidade. Como é que o design... Aonde uh, que o design estratégico entra no quesito
1: sustentabilidade, ESG e por aí vai? Massa, cara. É, sustentabilidade ela entra dentro dessa matéria de ESG. Né? Então, todo meio ambiente, social, governança. É, a gente sabe, a gente está todo dia trabalhando com isso. A gente vê que é, grandes fundos, grandes é, é, investidores não investem mais em empresas que não sejam é, socialmente responsáveis ou responsáveis com o meio ambiente ou com a sua go governança e tal, né? então é, não é uma não é uma dor do design em si, é do, do business, é de todos os negócios então o designer acaba sendo o facilitador nesse contexto também que vai ser o cara que vai conseguir ajudar a resolver um problema então, cara, pode ser se eu pensar num, num contexto ambiental, por exemplo, o designer pode ser o cara que vai pensar numa embalagem para algum produto que vai consumir menos é, é, papel ou vai ser aquele cara que vai conseguir pensar num, num, numa, num formato da bateria do laptop que vai, vai ocupar menos espaço no transporte e assim eu vou emitir menos gases no transporte. É, ou até mesmo cara, se eu for para uma questão de inclusão. Quando a gente está falando... É, de inclusão, a gente está falando de muita coisa, é né? um tema muito amplo, mas ele vai... Desde diferença de classe social, educação, idade, deficiências, gênero, preconceito social, racial. Então, é, pode, o, cara, o designer nesse contexto, ele pode ser o cara que vai fazer aquele sistema para facilitar uma navegação de um site para pessoas... para De fato, incluir pessoas com deficiência, por exemplo. né é, ou até mesmo depois, em algum outro contexto mais social, eu posso ser o cara que vou, vou ajudar a, num projeto social a, a dar ensino, a dar os primeiros passos para aquelas pessoas que nunca conseguiam ter acesso ao design, eu posso dar... Treinamentos, etc., de algumas skills de liderança, de design, de tecnologia. Então, cara, é... o leque é enorme, assim, né? São várias, várias frentes aí que a gente pode estar atuando.
0: Interessantíssimo, é, cara, esse é um tema extremamente em voga agora, é, né? É. Tá todo mundo falando dele. E é interessante, é, necessário, né? é, necessário. é, é... claro, não, obviamente é necessário, mas é interessante é entender que. É, o designer é um agente transformador, é. ele pode ser um agente transformador desse, desse O pensamento, né? O, o mindset, a forma de pensar, pode ajudar nesse processo, né? Eu acho que é interessante. E, cara, e como é que. E você, com, essa, com a experiência que você tem hoje, enfim, na tua posição que tu tá hoje, tu trabalha com muitas empresas, tu trabalha com muitos líderes, principalmente nas indústrias aqui dos Estados Unidos, aqui do Brasil, né? Ah, nos, nos, dois, nos dois locais, você trabalha com Cilevos, você trabalha com diretoria, você trabalha com empresas de todos os tamanhos, grande, pequena. Como é que você vê, por exemplo, é, essa galera desses boards, desses Cilevos, desses diretores dessas empresas aqui no Brasil em relação ao pensamento de design? Tu acha que eles estão pensando nisso? Tu acha que é uma coisa que eles se importam, uma coisa que eles não se importam? Cara, quando a gente tá,
1: eles se importam, mas não, muitos deles, como a gente falou, é, são empresas é, mais velhas, mais amarradas, mais burocratizadas, tá? Há um movimento, obviamente, que a gente está falando de startups, novas empresas de, desses se é, levels os que já têm um pensamento mais voltado a design. E é uma teoria muito interessante, cara. Inclusive, eu, eu, num curso que eu fiz em Stanford, a professora, ela trouxe uma comparação e ela está chamando esses novos, os novos CEOs que são voltados ao design, ela está chamando de DEOs, né? Design Executive Officers. Design Executive é Officers. É, muito massa, cara. É uma Nossa. teoria dela e faz todo sentido, né? Porque hum. enquanto eles têm é, interesses em comum, né? o DEO ou um CEO, eles são ambiciosos, eles são é, confiantes, eles são racionais e competitivos, eles têm isso em si, mas enquanto um CEO, normalmente, mais tradicional, é um cara que é mais autoritário, o DEO já é um cara mais inspiracional, o cara que vai tentar é, trazer o time para junto por, por, por inspiração. Né? Enquanto o cara um CEO tradicional é um cara que pensa de um formato mais linear, o DEO já vai pensar mais no sistema todo. Tá, então, é, são diferenças bem interessantes cara que estão surgindo. E esse, esse termo que ela cunhou, eu achei bem interessante, do DEO. Porque existem... Nunca tinha muito é, falado. É bem massa, bem muito legal. Cara, né? Então, é bem... Me faz pensar que essas, essas novas empresas estão surgindo, esses novos profissionais que estão entrando no mercado e alcançando é, esses níveis de senioridade mais altos, eles já vêm com esse pensamento mais voltado ao design
0: interessante cara Pô, super interessante e, e, e esse pensamento tu acha que ele inclui já a é, experiência de cliente já nesse tipo de pensamento tu acha que tu acha que isso está atrelado uma coisa a outra ou não esses caras de mais esses caras que são diretores enfim um, um de level que nem estava falando aí né Tu acha que vem junto já esse pensamento mais focado em experiência do cliente?
1: Com certeza, é o consumidor na customer centricity. Uhum. É né? o consumidor no centro de toda a tomada de decisão. O cara ele tem que, seja qual for o ramo da empresa, do negócio, ele está resolvendo o problema para alguém. né? Então, é, a marca tem que conversar com o consumidor, ela tem que abraçar ele, ele tem que se sentir parte daquele é, aquele environment, né? do, do meio ambiente que está composto pela marca com as pessoas que ele compartilha é, os meus pensamentos e, e enfim é centrado exclusivamente no usuário né? legal
0: cara e se você tivesse que ir olhando hoje para tua trajetória que tu que tu, tu trouxe até aqui né que tu, tu, tu caminhou até aqui que que dica ou que heads up você daria assim para a galera que está começando agora, por exemplo a galera que está começando no design ou a galera que está começando na sua carreira de gestão, por exemplo, né? Ou que, ou que inclusive um manager, né, A pessoa que está hoje numa posição em que ela gerencia pessoas, cara. O que, que dá a tua caminhada hoje enquanto um designer e hoje um C-Level, conversando com outros C-Levels? O que, que você deixa aí para essa galera que está que tá começando suas jornadas agora ou quer passar por um processo de transformação?
1: Cara, legal. Primeiro, é essa pessoa tem que ter uma mente aberta. Independente de quem está nos ouvindo, esse cara vai ser designer, se não vai ser designer, se vai ser um... Para ser designer, não precisa ser formado, né, cara? Exato. Se é. vai Exatamente. ser um economista, se vai ser uma enfermeira, se vai ser um médico... É... O interessante é ter o pensamento do designer, né, em resolver problemas, em facilitar a vida do dia a dia. A dica que eu dou, cara, é que enfim, a gente sabe que design é tudo, é do início até o fim, é início meio fim. Então a dica que eu dou é de fato estudar muito. Hoje a gente tem muito conteúdo gratuito na internet, concursos bem baratos, assim, de de começar a entender sobre esse, sobre design thinking, né, sobre o modo de, de pensar como um designer. É, tem muito material bom é, e até mesmo gratuito em YouTube em cara plataformas de ensino aí e essa é a dica cara começar a estudar pensar como designer a galera pode pesquisar sobre design thinking como resolver problemas como um designer resolve problemas de, do, do formato é, é, estruturado assim né? cara tem bons livros né eu
0: acho que uma uma que dá para citar assim que que para mim foi um belo um belo aprendizado foi o livro foi o livro da IDEO né IDEO I -D -E, e O para quem está ouvindo aí é a principal empresa é uma das principais empresas de design do mundo ela cunhou o termo design thinking lá no início né e eles têm dois livros e um dos livros chama se Change by Design que Muito é a mudança isso. pelo design né já está traduzido para o Brasil capa vermelha para quem uhum. quiser aí eu não lembro o nome do autor agora mas é um dos sócios da IDEO esse livro é foda para caralho quem quiser entrar nesse assunto é, vai, 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 vai fundo, vai de cabeça. Esse livro pra mim é uma bela referência. Você começa certo. Lendo esse livro, o cara começa certo, é. né?
1: Tim Brown, acho que do Tim lembro.
0: Brown, exatamente. É um dos sócios da IDO, né? Exatamente. Eu acho que ele começa... Cara, e o que, que tu, tu vislumbra hoje é, para o futuro do design nas empresas? Assim, cara? O, que, que, o que, que tu imagina... Vamos pensar 2025. né Todos os analistas aí falam que o que era para acontecer em 2030 vai acontecer em 2025. 2025 está próximo uhum. para caceta, falta só 4 anos. <risos> o que, que, o que, que tu imagina que vai ser o futuro do design em 2025?
1: Cara, eu acho que assim... Eu acho que como a gente estava falando um pouco... Para se manter competitivo, qualquer profissional ele vai ter que ter um pensamento como um designer. Tá? Então, meio que assim, ó, todo mundo vai ter que ser designer. Ou o designer vai ter que também aprender outras matérias. Tá? Então, se a gente está olhando é, para esse contexto de daqui 3, 4, 5 anos, a gente está olhando para contextos cada vez mais multidisciplinares, a, levando a galera cada vez a especializações muito mais pontuais, mais exóticas, sabe? Então, eu não me surpreenderia, por exemplo, se numa sala de aula da, o, o professor, o instrutor, enfim, o cara vai ser especializado em design thinking e vai estar tá constantemente testando novas ferramentas, novos frameworks para conseguir melhorar o aprendizado. Ou um diretor do hospital que vai ter que pensar de um formato de designer, de uma forma como um designer pensa também, para conseguir entender a necessidade do paciente dele, para conseguir melhorar uh, e, e aperfeiçoar cada vez mais também os, os índices de saúde das pessoas. É, então, a gente já está vendo essa, essa tendência surgir. cara Eu estava até lendo uma matéria ontem sobre a prefeitura de Seattle, e o prefeito lá que formou um comitê de inovação para designers dos caras resolver problemas pontuais que estão incomodando todo mundo lá. Então, Caraca. tipo, formaram um, um comitê para resolver problema de designers. Como esses caras vão, vão, vão pensar de uma forma diferente para resolver aquelas coisas que estão incomodando o pessoal há, há anos, décadas. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o, o que eu viso para o futuro é, é meio que todo mundo como designer. assim sabe Todo mundo será um designer.
0: Bem interessante. Palmito, agradeço a tua participação aqui no, site, no Insight Room. Seja sempre bem-vindo e obrigado pelo teu tempo.
1: Beleza. Valeu, galera. Agradeço o, o convite aí. Me sigam nas redes sociais. Instagram, Thiago Niswold Oliveira. E aí complicou, hein? É N-I-E-S-W-A-L-D. Então, LinkedIn, Instagram. É, site da GH Branding também. E estou à disposição aí, quiser trocar uma ideia, manda alguma mensagem por alguma das redes aí. Valeu, valeu Gustavo, um abraço. E para não perder nenhum
0: episódio, segue o nosso podcast nas redes sociais. É só procurar aí por Insight Room Podcast. Insight Room Podcast, tudo junto, minúsculo, que você vai achar, principalmente no nosso Instagram, sei é lá, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, que a gente dá várias dicas lá e você não perde nenhum episódio. E aproveita também, assina o nosso programa no seu app favorito de podcast. É só assinar, ativar as notificações, ele vai vir automático aí para você todos os nossos episódios novos. E é claro, o Insight Room é um podcast feito com um time 100% supimpa. Nós temos aí na direção executiva Otávio Augusto, na produção e roteiro Maria Clara Goldani, Roger Lima e Vitória Londeiro. Na identidade visual e na direção de arte, nós temos o Vitor Dutra e o Jackson Silveira. E eu sou o Gustavo Anzel e te espero no próximo episódio do Insight Room.